0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse podcast. Aqui o Marketing é sem firula e será um prazer construirmos algo junto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um programa Marketing sem firula. Você sabe que aqui o marketing acontece de uma forma descomplicada. E no programa de hoje, nós convidamos uma pessoa muito importante para estar aqui com a gente... É... Érica Martino, publicitária, jornalista e organizadora de eventos e nós vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre eventos e comunicação. Roda a vinheta! Damos as boas-vindas hoje à Érica Martino. É um prazer ter a sua presença aqui no nosso programa e eu queria que você se apresentasse para o pessoal, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais.
1: Ah, primeiramente agradeço o convite, né? Fiquei bem feliz, bem contente por poder falar de comunicação, que é um assunto que eu gosto tanto, né? E tão abrangente. É, eu sou formada aqui em Catanduva mesmo, me formei em publicidade, mas eu falo que sou a publicitária mais jornalista que existe, porque eu sempre parti para a parte de texto, para a questão dos textos, textos publicitários, e por fim acabei caindo num jornal. E fui trabalhar até chegar a, a ser editora-chefe. De lá eu fui para revista, assessoria de imprensa, sempre trabalhando bastante com a parte de textos. E, em um certo momento eu trabalhei bastante com eventos corporativos.
0: É isso aí, pessoal. A Erika é bem engajada em eventos. E talvez eventos foi a área que mais sofreu durante a pandemia. Né? É, tiveram as lives, mas nada substituiu o presencial na questão de evento né, Erika? E eu queria te perguntar, qual foi o maior desafio, aliás, qual está sendo o maior desafio, porque ainda a gente está em pandemia, é, no meio dos eventos?
1: Olha, eu digo que a área de eventos teve que se reinventar, né? Porque do nada veio uma pandemia que impactou seriamente em toda uma cadeia, não só nos organizadores, né? E é, eu trabalho bastante com evento corporativo, mas impactou qualquer tipo de evento, né? Os eventos sociais, principalmente, os casamentos, as noivas todas preocupadas, deixando formaturas, né? Toda uma rede. É, eu digo também que teve a, a parte boa nisso tudo, graças à, à tecnologia, que acabou facilitando muita coisa. Então, a gente teve que sair correndo atrás das plataformas, de assinar as plataformas, de aprender como que mexe. De certa forma, balançou também eh, nas estruturas e a gente conseguiu agregar conhecimento nisso. E a parte dos... Eh, lógico, nada realmente substitui. Um evento eh, tem uma energia e é isso que o ser humano é social por natureza, né? ele é sociável por natureza. Mas, ainda assim, a, as tecnologias vieram agregar bastante. É, a gente fez, por exemplo, tem um cliente que eu atendo, ele sempre faz um encontro no dos profissionais, enfim, com algumas palestras. E nesse ano, por este formato, nós conseguimos trazer palestrantes de outros países porque não teve o custo Sensacional. de trazê-los, né, de avião e tudo mais. Não, a gente te, conseguiu fazer um evento internacional com um custo baixíssimo, porque eram amigos de, dos diretores ali, foi conversando, né? Foi convidando e eles participaram de casa, da casa deles e conseguiram transmitir o conhecimento.
0: Sensacional. E você acha que a pandemia tirou um pouco é, as empresas da zona de conforto no que diz respeito a isso?
1: Sim, com certeza. Teve que tirar e a gente teve que correr atrás para aprender e é, para pensar em novos formatos. Né, como que a gente consegue reunir pessoas de outras formas. Mesmo as, as próprias reuniões dentro das empresas, muitas ficaram home office, se tornaram mais ágeis porque eles conseguem, por exemplo, é, delimitar o tempo das reuniões, as plataformas. Ó, então, para essa reunião, a gente vai ter meia hora. Vai acabando o tempo, o pessoal já agiliza, já não fica mais aquela reunião extensa, que no fundo é, um, é, um, é improdutivo, é um,
0: às vezes chega a ser um retrabalho. Né?
1: São tão longas que no fim acaba dizendo-se muito pouco do que precisa, né resolve em cinco minutos ali o que precisa e o resto fica de bobeira. Então realmente é, as empresas ficaram até mais produtivas dentro de, deste formato, pelo pela experiência que eu tenho e, e das coisas que eu escuto do, das pessoas.
0: Já falando um pouquinho de assessoria de imprensa, é, como funcionou nesse tempo é, de, de home office, é, nesse tempo do que as empresas tiveram que se reinventar, qual foi o papel da assessoria de imprensa nesses casos específicos?
1: Olha, eu vejo assim, duas coisas importantes. Primeiro que foi, ah, a empresa precisou aprender a se comunicar com, com a imprensa e com os clientes principalmente, a se posicionar, desde a gente vai abrir, a gente não vai abrir, como que vai funcionar, né? como que a gente vai atender as pessoas, e as, ah, os clientes precisavam ficar sabendo disso, né? e no gerenciamento de crise principalmente, porque muita coisa aconteceu, e a assessoria de imprensa vem, nesse momento, suprir essa ausência de informação, porque por, no começo ficou todo mundo muito perdido, né? É, por exemplo, a, a gente viu agora do, dos tanques de oxigênio. É, você acha que não foi a assessoria de imprensa que começou a divulgar que os artistas estavam se assim, reunindo? Lógico, foi uma atitude bela, uma coisa bonita, mas a assessoria de imprensa viu nisso uma grande oportunidade. De colocar o nome do artista né, em evidência por uma boa causa e aí ele ganha reconhecimento, ele ganha prestígio. Lógico, a assessoria de imprensa passou essa informação e a Só coisa ganhou um Opa, é. com certeza. Mas assim é, foi extremamente importante para que essa comunicação com o cliente, paciente, consumidor, seja quem esteja do outro lado, ficasse muito clara. Né? porque as informações eram muitas, às vezes confusas, né? e se a empresa não consegue se posicionar de uma maneira clara, o consumidor fica perdido, e aí ele vai para a concorrência, e concorrência é o que mais tem, né?
0: Nossa, muito bom isso. Uhum. E já entrando em uma, uma parte de relações públicas praticamente, né? é, o que, que você considera que foi determinante é, nessa pandemia especialmente, porque nós vimos o tom de voz de algumas marcas mudarem né, no, 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 no quesito de relacionamento com o público. É, principalmente no Twitter, é, a gente tem um exemplo da Netflix, né, que é uma debochada. É, você acha que a, a pandemia também é, fez com que as marcas mudassem um pouco o tom de voz, saiu um pouco daquela formalidade toda, é, de institucional, e começou a brincar, começou a... Adotar um tom de voz diferente na, na internet?
1: Sim. Eu acho que a primeira que me marcou, que eu acho super legal, foi é, algumas empresas mudando o logotipo, né, para esse momento. Então, o mercado livre, né, que são os cotovelos...
0: Poxa, Sensacional!
1: Né? Então, é legal você é, perceber que as empresas podem brincar com a própria marca, é, fazer algumas concessões, e isso não quer dizer que vai ser ridicularizado ou que vai ser menos sério, mas pelo contrário, ela, ela está se posicionando de uma maneira mais é, abrangente, mais descolada e isso aproxima um com o
0: Agora vocês entendem um pouco a importância de relações públicas, de assessoria de imprensa você nunca mais menospreze essas provisões. Pessoal, estamos encerrando o programa de hoje, porém é a primeira parte, a gente quer sugar muito da Erika para o próximo programa, então a gente se vê no próximo programa Aqui o Marketing Descomplicado é, é sem firula. E até mais. Abraço.